0: So, Hallo zusammen, das ist «Friendly Fire» vom Nebelspalter mit dem Markus Sommer und Laura Zimmermann. Wir haben heute drei Themen. Wir fangen gerade mal an mit dem Langweiligsten, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben, Rahmenabkommen. Jetzt ein paar Mal, ist am Freitag, letzten Freitag, äh, in Brüssel gewesen. Die APK hat am Montag darüber befunden. Laura, kannst du das überhaupt noch einatmen, was da läuft, oder wie ist so dein Eindruck?
1: Ich hoffe ja, es läuft endlich mal dann irgendwie etwas und der Bundesrat tut sich mal... Äh Dazu ja, nein, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ist ja ähm, das Treffen am Freitag zwischen der ähm, äh, von der Leyen und dem Parmelin ist ja angekündigt worden als grosser Showdown jetzt in Sachen Rahmenabkommen. Äh, die Leute, die sich einigermaßen mit dem Thema befasst haben, haben gewusst, dass es das nicht ganz so wird. Ja, man ist ausgegangen aus dem Treffen mit erheblichen Differenzen. Surprise! Ähm, aus Brüssel nichts Neues. Nichtsdestotrotz wird das Thema nicht weniger dringlich, oder wir haben ja schon äh, vor ein paar Wochen mal darüber geredet und es ist seitdem auch nichts passiert. Äh, ich bin sehr gespannt, was äh, in den nächsten Tagen und Wochen noch passieren wird, ob sich der russische oder sogar der Bundespräsident wird zum Thema äußern. Und äh, ja, schau, es ist einfach, äh, ja, man kann es nicht anders sagen. Der Bundesrat muss mal die Position fassen. Und die Lage ist eigentlich klar. Seit drei
0: ich glaube, ja. er hat Position gefasst. Ja, aber dann soll
1: er es sagen.
0: Ja, man weiß es ja. Er hat jetzt einfach Nein. festgehalten an diesen drei Positionen, oder? Ja, aber dann... Und ich glaube, also ich empfinde es ganz anders. Ich glaube, der Freitag war ganz wichtig. Gewesen. Ich glaube, das war sogar ein grosser Erfolg für die Schweiz. Weil äh, ich glaube, das Mandat, das der Bundesrat jetzt beschlossen hat, nämlich gesagt hat, dort und dort können wir nicht nachgehen, das hat er jetzt einmal der EU wirklich mitteilt. Und das finde ich ein großer Fortschritt. Ich glaube, früher hat die Schweiz und vor allem ihre Diplomaten den Fehler gemacht, dass man der EU viel zu wenig klare, reine Wein eingeschenkt hat. Dass die EU eigentlich immer wieder das Gefühl hatte, ja, da können wir noch ein bisschen diskutieren oder besser gesagt, das kommt dann schon im Volk. Oder? Und die Schätzung vom Bundesrat ist jetzt so, weil ja. wir da keine Konzessionen bekommen in diesen drei Feldern dann bringen wir das nicht durch.
1: Was ja, was ja noch interessant ist, ähm, also ich finde weiß nicht mal wieder so so äh, nein, ich stimme da nicht ganz zu. Ich glaube, das ist klar auf dem Tisch gelegen, einfach nicht auf höchster Ebene, aber ich stimme dazu, dass es wichtig ist, äh, dass das Treffen auf höchster Ebene stattgefunden hat, dass sowohl der Bundesrat wie auch, wie auch die EU hat können ihre Position darlegen und dass die EU auch noch mal betont hat, oder wo das man Konzessionen machen und wo eben nicht und die Bereitschaft erklärt hat eine Lösung zu finden eine gemeinsame, und an dieser festhalten. Und der Bundesrat, so interpretiere ich es, mhm. zumindest auch. Was natürlich aber ist und was sie wirklich stoßend finde an der Position vom Bundesrat ist, wenn man sagt, hey, in diesen drei Punkten haben wir so erhebliche Differenzen, ist das wahrscheinlich nicht stand kommt mit so einem Abkommen, dann müssen wir das auch mit kommunizieren. Das macht der Bundesrat bewusst nicht, oder? Sondern wir werden so ein bisschen, dass die, die Übung abbricht und und was wir im anderen Fall machen, oder? Wenn man sagt ja die jene drei Punkte, ähm, wenn wir nicht, wenn wir nicht irgendwie sagen wir es mal jetzt auf dem Vertrag, auf dem guten Vertrag, wo wir haben, beharren, sondern müssen der irgendwie etwas Neues ushandeln, dann muss man alternative Vorschläge präsentieren und das macht der Bundesrat. Nicht. Und jetzt heute war das Treffen ja. gewesen, oder, von den verschiedenen mhm. ähm, politischen Kommissionen, ja, wo heißt, komm, noch gehen. ein ist. Ja, noch, schnell, noch ein Punkt.
0: APK können wir nachher besprechen,
1: ja. ja nein, nein, ich wollte das noch schnell machen, wo, wo auch das Parlament Dringlichkeit sieht, die Aufsichtsfunktion über die Exekutive wahrzunehmen. Zu sagen, die Mehrheit von der APK im Nationalrat, ähm, wo wir jetzt im Aufnehmen sind, äh, wird gerade noch den Ständerat diskutieren. Aber die Mehrheit von der APK im Nationalrat will, dass der Bundesrat weiterhin politische und technische Lösungen findet. Und diesen Willen, sagen wir es mal so, sehe ich beim Bundesrat nicht. Ich empfinde okay. das als Führungsschwäche und ich finde, der Bundesrat muss Position beziehen und wenn er die Übung will, abbrechen dann muss er eine Alternative vorlegen.
0: Nein, erstens, das finde ich alles nicht, aber noch schnell zurück zum Bundesrat. Nein, erstens finde ich nicht, dass, der Bundesrat ist nicht so naiv. Man weiß ganz genau, dass die EU nie wird abbrechen, weil die EU kann sich das auch nicht leisten. Das wäre die EU wäre das jetzt nicht eine so eine gute Nachricht. Sie wollen nicht mit einem wichtigen Partner wie die Schweiz, wo die Schweiz nämlich ist, wollen sie nicht nach dem Brexit jetzt nochmal eine schlechte Nachricht haben. Das ist eindeutig. Und der Bundesrat weiß ganz genau, dass die EU noch lang, lang weitermachen und einfach grinding, grinding, grinding. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Führungsschwäche. Ich finde, der Bundesrat ist jetzt ziemlich klar. Sie sind praktisch 7 zu 0. Wissen Sie ganz genau, und der Auffassung sind Sie zumindest, wenn wir keine Konzessionen überkommen in diesen drei Gebieten, dann haben wir keine Chance. Dann können wir das nicht einmal ins Parlament bringen, weil, Wieso Parte ja, weil Wieso Parteien, wollen ja, aber, Parteien wollen das aber, nicht. Parteien wollen das nicht. Die FDP, die CVP, also die Mitte und die SP, sind, alle drei Parteien sind jetzt gespalten, was das Rahmenabkommen das betrifft. Das ist die haben richtig. kein Interesse, dass eine Abstimmung, in eine Abstimmung in einem Moment, wo wahrscheinlich ins Wahljahr nicht.
1: kommt. Parteien nicht. Das ist ja. aber schon
0: mal wichtig. Das heisst, es das kommt nicht ins Parlament. Die Parteien haben allen ihren Mö. Bundesrat gesagt, «Wir wollen das nicht! Wir ja. wollen das abstellen, Außer, wir bekommen Konzessionen.»
1: Also ein Teil dieser Parteien. Ja. Du hast recht, dass es gespalten ist, aber was ich und das ist der absolute Kernpunkt, das absolut stossendste Finden an diesem ganzen Vorgehen, ist – offenbar ist man sich im Bundesrat nicht einig – ich bin mir nicht so sicher, wie die Mehrheitsverhältnis dort sind, ähm, wagen dort auch keine Prognosen, aber was man als als Bundesrat müsste, ist eine Position festlegen, und die mal kommunizieren. Oh, das ja und das sie Nein, das haben sie nicht gemacht. Ja, den Sie sagen, ja in diesen drei Bereichen brauchen wir Konzessionen. Ist, ja, ja, das, das ist schon gesagt. lang klar. Was aber auch klar ist, dass in diesen drei Bereichen so klare Binnenmarktregelungen herrschen, die für alle gleichermassen gelten, dass die Konzessionen nicht möglich sind. Sprich, dann müsste der Bundesrat im nächsten Schritt sagen, dann wollen wir das Rahmenabkommen nicht, was er nicht gesagt hat. Oder er müsste sagen, doch, wir weiss trotzdem. Ja, faktisch, und wir riskieren es. Eine Volksabstimmung, ein Referendum machen. Kommt, wo die Bevölkerung sich darüber befindet. Und dann bin ich dann mal noch... Spannend, was bei so einer Volksabstimmung ja,
0: Das ist eure Hoffnung, das merken wir überall. Die Befürworter vom Rahmen auch es ist einfach ein Es ist das, Gefühl, Markus... das Volk soll uns retten, das Volk nein, nein, soll uns retten. Nein, nein, überhaupt nicht. Wir schaffen das. Der Punkt wir muss ist, wir können Alternativen
1: vorlegen. Nein, den muss, muss man
0: nicht. Doch, nein, das, muss man nicht. das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Für das haben wir nachher Zeit. Zuerst sehen mhm, wir, wir mal einen Vor Vorschlag. Den Vorschlag müssen wir ausdiskutieren. Der Bundesrat muss probieren zu verhandeln. Das hat man jetzt probiert. Theo hat niemand nachgegeben. Theo ist seit zwei Jahren unbeweglich, wie sie natürlich unter anderem von dir Signale alle überkommen. Ja, dann nur warten, die Schweiz gibt dann am Schluss nach. Und der Witz ist, die Schweiz kann nicht nachgeben, weil die Schweiz bringt das nicht durch. Wenn du, ich schon gesagt, die wenn du, du SVP und Gewerkschaften gegen dich hast, dann wünschst du eine ja, nicht. Das äh, ist einfach. Das ist ganz einfach.
1: Per se war das die Situation vor drei Jahren. Du weißt genau dass innerhalb von der SP die Spaltung nicht ganz so klar ist, wie ähm, Gewerkschaften das gegen aussen ähm, signalisiert haben. Und ich finde, es ist einfach nicht so, dass man kann zuwarten kann und die Situation bleibt gleich, wie sie ist. Luke, es ist wie, wenn du vorher sagst, irgendwie, äh, man vergleicht das mit dem Brexit und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass die Schweiz jetzt eine wahnsinnig wichtige Handelspartner ist für die EU. Ist ein wichtiger Partner, ich mit dir rein? Das ist ein sehr wichtiger. Aber
0: die, die EU Nummer ist drei, für uns Nummer drei, ca. 8 Mal
1: oder? wichtiger als Sprich. wir für sie. Und das sind einfach mal Machtverhältnis, Machtverhältnisse, die man sich Nein, vorstellen muss. Und das, das, das Rahmenabkommen falsch. wird die Machtverhältnisse, die jetzt im politischen Machtkämpf austreten werden, endlich auf ein institutionelles Dach stellen. Und ich verstehe wirklich nicht, wie man als <lacht> Schweiz so extrem gegen seine eigenen Interessen politisiert.
0: Ja, du, du Kolonie Willst du denn Der Rahmen, der Nein, wir sagen einfach, bringen, wir brauchen ein Update, wir, würde, wir
1: brauchen den, den Zugang zum Binnenmarkt. Dazu,
0: der Rahmenvertrag würde dazu führen, dass wir praktisch alle binnenmarktrelevanten Rechtsakte automatisch übernehmen. Wir können uns praktisch nicht mehr wehren, wir können nachher vor das Schweizer aber das Schweizer wird am Schluss der OGE Hast text mal gelesen, Ich habe alles gelesen. Ich bring dir nicht, 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 <lacht> nicht unterbrechen, <lacht> nicht unterbrechen, wenn es dir nicht passt. Nein, ich schau, es ist völlig nicht klar. Kann. Wenn du die Rechtsakte verhindern kannst du von Am Schluss entscheidet das EuGH, entscheiden, also im Sinne der Europäischen Union, Und das umfindet. ist letztlich Partei Zweitens, wenn wir nachher wieder von Scheidsgericht gehen, können, können wir nur noch über die Ausgleichsmaßnahmen diskutieren. Was wir mit dem Rahmenabvertrag geben, ist ein Blankoscheck der EU. Das ist nicht irgendwie ein Verhältnis so. Sonst ist die EU nein, nein. Und Schau, die ist da und wir sind da. Die
1: Frage ist einfach, ob man den Zugang zu diesem Binnenmarkt und wird man einen Zugang zu dem nein. europäischen Projekt namens EU. Du sagst nein, ich sage ja. Nein, nein, nein. nein. Ähm, es, wir ist die nicht, Bevölkerung es ist nicht, darüber es befinden, ist nicht so Indien. einfach, wie du sagst. Es, es ist
0: nicht so einfach, wie du sagst. Es ist einfach absoluter Unsinn zu behaupten. Entweder hängen der Zugang oder hängt der Rahmenvertrag. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die nein, das stimmt nicht. Doch, in der Long Run ist es auch nicht so. Nein, in der Long Run <lacht> ist es überhaupt nicht so. Wir <lacht> schon long du das mit
1: Abkommen. Du kannst du hast hast nicht schon Verträge
0: unterschreiben, Schau, wo, du dich, wo du dich bindest für die nächsten 50 Jahre und einem Vertragspartner einräumst, dass er praktisch den Vertrag immer verändern kann und du nein, kannst nichts machen. Nein, nein,
1: nein, nein. Schau, es, ist, es ist so, dass wir seit über 10 Jahren Wissen, dass wir unser Vertragsverhältnis auf ein institutionelles Dach nein. müssen stellen. Doch, natürlich, solange nicht. die Verhandlungen schon... Das haben wir, schon...
0: das haben wir genau. Genau. nicht wissen. Genau. Das ist etwas anderes. Wir haben es wollen, weil Facal Miret unbedingt auch noch etwas machen wollte. Nein, nein. Moment.
1: Ähm, nein, nein. <lacht> mal, mal. nein. Schau, es ist einfach nicht so, dass du kannst von gleichberechtigten Partnern ausgehen kannst, weil es im EU-Binnenmarkt Regeln gibt, die für alle gleichermaßen gelten. Und die Schweiz. Möchte ich offensichtlich zu diesem Binnenmarkt dazugehören.
0: Uh -uh. Das stimmt nicht. Wir wollen nicht dazugehören. Gut, wir wollen das ist einen selektiven ein Zugang. Wir wollen einen selektiven mhm. Zugang. Aber Finanzdienstleistungen gehören wir nicht dazu. Finanzdienstleistungen gehören mir nicht dazu, obwohl wir das gerne genau, hätten. Genau,
1: weil das hat mit unserem bisherigen Zugang gestimmt. Es zu tun. ist nicht so,
0: wir haben einen selektiven Zugang zum Binnenmarkt. Das ist richtig, selektiven Und den selektiven Zugang haben wir entschieden, was wir wollen. Und die EU hat auch entschieden, was sie
1: wollen. Schau aber, Markus, du fragst dich wie ein kleines, trözelndes Kind, das sagt, ich möchte aber jetzt genau das Schlagzeug und das möchte ich auch noch und das möchte ich auch noch. Und das funktioniert einfach nicht so. Es gibt Regelungen, die für alle gelten, wenn man zusammen handelt, wenn man einen Binnenmarkt hat. Und du hast recht, ja, wir haben bisher einen selektiven Zugang, wir haben aber sehr viele Bereiche, die wir dringend Aufdatierungen brüchten oder sogar neue Abkommen bis Aber bist du das Entscheidende ist doch,
0: dass du nicht kannst mit einem anderen Vertragspartner einfach den Blankoscheck geben und kannst und sagen kannst, du darfst Was? die Regeln, Was darfst ist die Regeln in Regeln Herzen. Du darfst
1: Blankoscheck mal erklären. Äh,
0: Unionsbürgerrichtlinie ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, super. Das für habe ich auch lange nicht von der Welt wo wir über
0: Personenfreizügigkeit geredet haben und die Schweizer darüber abgestimmt haben, hat kein Mensch sich vorstellen können, dass so eine Richtlinie schau. nachher für uns gelten soll, oder? Dann bist du bist einverstanden. Und das Problem ist, dass diese Richtlinie hat enorme Folgen hat, die wir nicht gewusst haben, wo wir den Vertrag unterschrieben haben. Marcus, Und so hast etwas die das mal nicht Ja, Ich kenne sie ziemlich gut. So einen Vertrag kann man, nicht, kann man nicht akzeptieren, wo du nie weißt, was noch kommt.
1: Das also, geht doch nicht. Look, das ist immer ein hochemotionales Thema, äh, das Nein, ganze Verhältnis zu der, zu Nein, der, ist der Europäischen Union. Du musst mich aber ausreden, weil du hast, äh, vorher gesagt hast, ich muss die ausreden lassen. Aber ähm, hast du nicht? Weißt <lacht> du Ja, das ist, der, das ist eben das Friendly Fire. Was ich wollte sagen, ist, du kannst natürlich immer in einer sich verändernden Welt ähm, verändern sich auch die Ausgangslage. Da gibt es gewisse ähm, Sachen, wo man merkt, auch, das möchte man irgendwie anders machen. Bisher ist man in der, in der Position von der Schweiz nie mit am Tisch gesessen, wenn es um Regelungen ist gegangen, die uns direkt betreffen und das Lustige ist, ja Markus, die Regelungen betreffen uns so oder so. Momentan tun wir einfach sehr vieles autonom autonomes Nachvollziehen. Ähm, in gewissen Bereichen haben wir es vertraglich geregelt. Nie sitzen wir mit am Tisch, oder zumindest fast niemand. Und äh, mit dem institutionellen Abkommen wird man zumindest ein bisschen mehr äh, in diesem Decision-Making-Prozess am Tisch sitzen. Es hat ein Beispiel, gegeben, wo man gesehen hat, was das für die Schweiz so bedeuten und was man als Schweiz so rausholen kann, das war ähm, die Waffenrichtlinie, war, die wir letztes Jahr darüber abgestimmt haben, wo äh, in, in Schengenbestand ist, wo die Schweiz explizit für sich ein Finish hat weil sie, und das ist ein spezieller Vertrag, der mit am Tisch sitzt im Decision-Making-Prozess. Und das ist so viel besser, als einfach nicht mit am Tisch sitzen, und nicht die schweizerischen Gegebenheiten mit einbringen können. Schön, wie das schildert,
0: ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, Decision-Making <lacht> sind wir eben nicht dabei. wir sind verschlienen. So. Wir sind im Rahmenvertrag, da sie uns einfach mitteilen, was sie so würden gerne machen und so weiter. Das wow. ist nicht Decision-Making, sondern wir können einfach zulassen, was sie uns dann präsentieren. Aber nein, ganz grundsätzlich, Laura, deshalb haben wir wirklich mal auch über. Ja, man muss über Demokratie reden. Es kann nicht sein dass wir mehr wegen dem Zugang zu einem Binnenmarkt unsere Demokratie total unterminieren. Und ich finde, die bilateralen Abkommen, die wir jetzt haben, mit denen kann ich leben, das finde ich zum Teil auch okay habe ich kein Problem. Aha. Aber die können sich nicht einfach selber auf eine Art weiterentwickeln, wo wo man fast nicht kann, sich vorstellen kann, in welche Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel. Aus der Personenfreizügigkeit könntest du langfristig, ohne weiteres, auch den ganzen Arbeitsmarkt regulieren. Du könntest sagen, es ist unfair, dass unser liberales Arbeitsmarktrecht, wo wir da haben, bei uns gilt und in der EU nicht. Die EU könnte sagen, du... Äh, auch bei euch müssen die Kündigungsbestimmungen, die bei uns eine Rolle spielen, die bei euch auch spielen, wie das ein unfairer Wettbewerb ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir bilaterale Abkommen abschliessen mit der EU, dann müssen wir mehr oder weniger <lacht> wissen, was das heisst. Und sie können nicht einseitig die völlig weiterentwickeln. Das geht nicht. Sondern man muss nachher ein Verfahren haben, wo sie sagen, wir würden das gerne machen. Und wo wir können sagen, hey, gut, das ist okay, aber da müssen wir können ausscheren können. Sonst geht es nicht. Und beim aber, aber Vertrag, Markus, hast du das alles nicht mehr. Doch, Nein, Markus, du das hast Nein.
1: explizit im Rahmenabkommen drinnen dass unsere direktdemokratischen Instrumente, die sehr wichtig sind, natürlich gewahrt sind. Du kannst gegen jede kann Änderung das, das Referendum ergreifen, Du kannst gegen alles abstimmen. Das ist es so. Ich verstehe deine Angst, sagen wir es mal so, nee, oder dein Bedenken, gegen Bedenke Bedenken gegenüber Veränderung, gegenüber nicht genau wissen, was ist man ja will. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so. Und das das höre ich einfach von eurer Seite nicht, weil wir sie offensichtlich diametral in anderen Positionen was, äh, was die Europapolitik betrifft. Wenn du findest, hey, schau, das wollen wir alles nicht, dann heißt es in der Konsequenz, es gibt kein Rahmenabkommen, dann heißt es in der Konsequenz, es wird kein bestehendes Abkommen aufdatiert, dann heisst es in der Konsequenz, es gibt kein neues Abkommen. Dann heißt es in der Konsequenz, das ist ein riesen strukturelles Risiko für einen Werkplatz Schweiz und jetzt müsstest du kommen und sagen, gut, dann brauchen wir eine Alternative. Und Deine Alternativen ist immer so, ja, wir machen dann ein Handelsverträge mit China nein, 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 und, so. nein, 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 und das gesagt. ist überhaupt nicht, da nicht Du musst mir mal eine bessere Alternative liefern, als also. der Vertragstext, der hier vorliegt, wenn das Rahmenabkommen, was ich überhaupt nicht hoffe natürlich, einfach ohne, dass das Volk hier hat, darüber können abstimmen abgeschickt würde, dann müsste man unmittelbar eine Alternative haben, weil sonst spürt man das hier wirtschaftlich relativ schnell.
0: Nein, das stimmt nicht. Erstens haben wir ja die bilateralen Verträge und die müssen ja die, die müsste ja die künden.
1: 1990,
0: das machen Sie dort sicher ja, nicht. Das sie werden Sie nicht kündigen. Nein, nicht. gibt ein paar Updates, nicht, aber... was sie uns jetzt ein bisschen Angst machen Ist eigentlich ein Vertragsbruch, was Sie machen. Zum Beispiel bei der Medizinaltechnik ist ein Vertragsbruch. Das dürfen Sie gar nicht machen. Nach den bilateralen Verträgen, wo wir haben, müssen Sie updaten und das uns zu, Zugang geht zu dem. Aber wenn Sie das nicht machen, dann müssen wir halt über Alternativen nachdenken. Zum Beispiel, dass unsere Firmen halt im EU-Raum zertifizieren. Das ist überhaupt nicht ein grosses Problem. Schau, wir sind ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir nur mit der EU Handel treiben. Auch wenn wir auf Amerika Maschinen verkaufen, müssen wir die Maschinen auch zertifizieren in Amerika Wenn wir sie dann halt in Deutschland zertifizieren, lassen, ist das nicht ein so ein grosses Problem. Ich kann dir erstens garantieren, die bilateralen Abkommen, die wir jetzt haben, die bleiben ja bestehen. Die genau. bleiben bestehen, Aber es sind ja nicht Künstler.
1: Die, zum die Teil werden äh, ja Das ist ja gleich. 1999
0: spielt keine Rolle. Das Einzige, wo es ein Update-Problem gibt, ist bei den technischen Handelshemmnissen. Dort können Sie es ein bisschen blogen, Aber dem kann man relativ leicht ausweichen, indem man sagt, gut, dann zertifizieren wir halt in der EU. Ist ja egal, wir machen es in Amerika auch so, wir machen es in Israel so, wir machen es in China so. Das ist nie nicht etwas Neues.
1: Ja, auf, Und die datieren. anderen Sachen,
0: Personenfreizügigkeit, sind alle Updates bis jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, das ist super, da klatschen wir in die Hand. Wenn es halt das nicht ist, dann du ja... Du
1: nicht, Markus. Die Schweizer Bevölkerung hat sich deutlich und klar für Personenfreizügigkeit ausgesprochen. Auch nicht die das Frage letzte haben. Mal, ähm, also ähm, vor Initiative und, äh, Die Schweizer Bevölkerung
0: hat eigentlich eine Initiative angenommen, was gesagt will hat, Personenfreizügigkeit wenn man so nicht mehr Sie hat auch mehr angenommen,
1: wo sie gesagt hat, ähm, sie möchte es. Deswegen ist, ist der ganze Diskurs ähm, so polarisiert. Aber nichtsdestotrotz, Markus, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ähm, über die APK haben wir, haben, wir noch, äh, haben wir noch gar nicht geredet, aber auch die APK findet, es ist so ein wichtiges Dossier, dass man sich in, zu einer Krisensitzung trifft und eine Mehrheit von der APK im Nationalrat findet, eine deutliche Mehrheit, ja, das dass man will. die Gespräche auf ja. politischer Ebene und auf technischer Ebene gut, muss fortführen. Weißt, von dem her äh, bin ich zuversichtlich, dass das Bo Parlament noch ist, seine Aufsichtsfunktion gegenüber dem Bundesrat gut wahrnimmt und ich hoffe sehr fest, dass sich der Bundesrat auch endlich, Klarer und klar wird äußern, was er eigentlich genau vorhat. Denn dann müssen wir vielleicht nicht jede Woche über das Rahmenabkommen diskutieren.
0: Genau. Aber ich finde, unser Rat macht gut, aber jetzt haben wir noch ein anderes Thema.
1: Richtig. European Super League. Markus, schaust du Fußball?
0: Nicht so viel. nicht so viel. Aber Champions League schon ab und zu.
1: Aber ja, Champions League schon ab und zu. Letzte Woche hat es ein riesen Debakel gegeben. Es hat verschiedenste Clubs vor allem italienische. Englische und Spanische, die sich zusammenschliessen wollten, so ein bisschen unter, äh, unter der Führung von Juventus Turin zu einer neuen europäischen Super League, ein ähm, äh, Zusatzformat zu der Champions League, was dazu geführt hat, dass man sämtliche Clubs und Spieler, die ähm, an diesem Projekt waren, mit dabei waren, hätte gesperrt für internationale Wettbewerbe von Seiten der UEFA. Sprich, ganz viele hätten beispielsweise nicht bei der, ähm, bei der EM im, im Sommer mit dabei sein können, auch viele Schweizer Spieler. Man hat dann ähm, unter Mühen und Brechen die Übung sofort wieder abgebrochen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich habe einen lustigen Twitter dazu gelesen. Und das war, das ist wie wenn es um 12 Uhr besoffen eine Instagram-Story postet und sie am nächsten Morgen wieder löschen musst. Was hast du von dieser ähm, äh, ganzen Dramatik gehalten?
0: Also erstens mache ich das natürlich nicht, dass ich auf Social Media einfach irgendwie, besoffen bin. Das macht ja kein normaler Mensch, das ist klar. Äh, Ich habe also das eigentlich noch eine gute Idee gefunden. Ich hatte grosse Sympathie, gehabt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mich regt auf, und ich bin wirklich nicht Fußballfan, aber ich finde, beim Fußball, was mich aufregt, ist die ideologische Überhöhung die ganze Zeit vom Fußball. Ich finde, das ist ein, ein Geschäft, das ist Teil der Unterhaltungsindustrie. Ich kann auch nicht gerne, dass der Staat sich immer darum kümmert, dass sich auch Politiker immer darum kümmert, sondern eigentlich habe ich es lieber so, wie das teilweise in Amerika ist, dass es einfach ein Geschäft ist. Und die, das ist ja kein Zufall, oder? Manchester United ist ja jetzt für Amerikaner gehört der Amerikaner und Liverpool äh, auch und es ist kein Zufall, dass wahrscheinlich die Clubs Anfang die die gefunden haben können wir machen das es wäre ein ähnliches Modell wie in Amerika Weil letztlich ist logisch, dass die großen Clubs sich das nicht wöhnend leisten dass sie immer wieder das Risiko haben, dass sie bei der Champions League nicht können mitmachen und ob es eine gute Idee ist oder nicht weiß ich auch nicht ganz genau da weiß ich zu wenig aber ja. was ich wirklich finde ist ich kann eigentlich lieber, sie wären ehrlich und würden ein Geschäft daraus machen und sich also so verhalten. Ja. Und dann kommt immer die FIFA und die Eva und die reden eben vom Frieden und wie Fußball wichtig ist und wie Fußball die Menschen zusammenbringt. Und wird, ich kann das nicht mehr hören.
1: Ja. Hey, ich, bin nicht, ich bin gar nicht mehr so uneinig. Also noch eine, ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt per se, also natürlich es ist ein, ein Fußball das muss man ganz klar auch sagen. Nicht, es ist es vor allem ein Geschäft ein Riesengeschäft. Und mhm. vor allem mit Fußball meine wir ja immer den Männerfußball. Mhm. Ähm, anyways, ähm, was ich interessant gefunden habe, ist, dass sich mal jemand gewagt hat, quasi dieser Allmacht, UEFA, mhm. äh, etwas entgegenzusetzen. Mhm. Und man hat gerade gesehen, wie krass die Reaktion ist und wie, was für eine Macht eigentlich. Der Verein, wo Notabene in höchster Ebene hier am Züriberg hockt mhm. äh, hat zum eh schon, so, so äh, ja ja das stimmt aber FIFA, FIFA natürlich ja. als Dachorganisation uh. hat zum ja so etwas gerade wieder äh, abbringen, weil das ist natürlich zog, wo wo du EVK hatte. für sie ist es natürlich auch äh, es Geschäft und Einnahmen vor allem Werbeeinnahmen äh, Fernsehrecht und so weiter und so fort, wo ähm, wo wegbrechen und das noch spannend gefunden, da hat sich hochartig unter verschiedensten unter verschiedensten Leuten und das ist natürlich etwas, wo ich seit Jahren nebst dem großartigen Sport, wo es natürlich gibt, Männer wie auch Frauenfußball kritisieren, ist der Verein und es ist ja wirklich nach Schweizer Recht ein Verein, die mhm. FIFA, das völlig mhm. absurd ist, hat sich eine Macht angesammelt, zum Teil auf einzelne Personen kumuliert nach wie vor, wo eigentlich crazy ist. Und äh, dort sind Summen und, und ja, äh, ja, Interessen im Spiel, wo eigentlich mhm. es eigentlich schon lange nicht mehr nur um Sport geht. Oder? Und du, da hast du völlig recht, dass man eigentlich äh, der transparenter und ehrlicher sein so Aber vor allem äh, sollte man dort do eigentlich Hausaufgaben äh, von Seiten FIFA und EVA und ganzen Konsorten machen und ähm, natürlich den Fußball ins Zentrum stellen. Da bin ich völlig äh, einverstanden. Aber auch das unglaublich noch nicht wirklich regulierte Gebilde entsprechend
0: anpassen
1: Ich habe gegen und FIFA als
0: privaten ja. Verein habe ich nicht so viel und auch gegen die UEFA nicht. Aber eben, was mich stört, ist immer das, das ideologische wo, wo, und der so hure politische. Und das finde ich, das also, ich finde jetzt hat das ein Boris Johnson sich dem muss äußern und das finde ich unerträglich, <lacht> oder? Weil, weil
1: Politik Markus. Das ja, das, das stört so. mich. Das
0: stört ja. mich, weil es ist letztlich auch so caesaranisch, oder? Es ist so ein bisschen Brot und Spiele. Ich finde es richtig undemokratisch. Weißt, ich finde, es ist so. Ja, Politiker, die unpopulär sind, haben das Gefühl, ich werde populär, wenn ich mit irgendwie mhm. nach in der Dusche stehe und mit denen irgendwie mhm. darüber diskutiere. Das finde ich unerträglich. Oder mhm. mhm. eben auch Leute, die du ganz genau weißt, die interessieren sich wirklich nicht Fußball. Und dann gehen sie an die Endspiele und also zeigen, wie sie auch dort sind. Und dann sogar mit der Fahne. mich stört das. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, das hätte ich schon gut gefunden. Ja. Aber FIFA selber finde ich jetzt da wieder, da muss ich jetzt sagen, als Schweiz ich ist ja an sich in unserem Interesse, dass FIFA da ist und UEFA. Das hat uns sehr viel ja,
1: ja, aber Man kann sie noch reformieren und ich hoffe, das passiert auch entsprechend. Also ich glaube, also, das ist halt schon noch so, äh, wie soll ich sagen, ein Boys Club, der sich sehr viel hat können leisten und sehr viel kann leisten, nach wie vor. Eigentlich trotz äh, den ganzen Krisen, die in den letzten Jahren aufgedeckt wurden. Und äh, das hat eigentlich nicht mehr mit Fußball zu tun, sondern mit Geld und mit Macht.
0: Ja, aber das wird und, äh, so bleiben. Das ist aber das wird ja bleiben. Also meine meinem ich hätte gerne, es, wäre ein es ist ein Geschäft, man verdient wahnsinnig viel Geld, aber dann sollen die das als Geschäft führen und dann müssen die Politiker so nach dem kümmern und eben das Gefühl haben, Ja, wenn die eine Champions League auflösen, dann ist das der Untergang von Europa. Das finde ich alles so maßlos. Also finde ich, äh,
1: ja, ja, absolut.
0: Gut, jetzt wollen wir noch schnell den Joe Biden hacke wie ist deine Bilanz, die 100 Tage Joe Biden? <lacht> 100
1: Tage Joe Biden. Ähm, hey, ich muss ganz persönlich sagen, ich, ich bin so etwas beruhigt und entspannt, dass man 100 Tage in Amerika hatte, wo es ähm, verglichen zu den letzten paar Jahren einfach mal wieder an die Arbeit gegangen ist, aus, aus Sicht von dieser Administration. Ich, ähm, ja, also ich glaube, Biden hatte ja noch so eine schwierige Position. Gehabt, oder? Also erstens mal ist, er, ist er relativ alt für ihn. Amerikanische äh, Präsident, er hat ähm, sehr viel Kritik von allen Seiten eingesteckt, von seiner eigenen Partei, ähm, von den Republikanern logischerweise. Und für das man eigentlich wahrscheinlich relativ geringe Erwartungen hat finde ich die Bilanz jetzt doch relativ krass. Also ich finde, er hat natürlich die harte Politikfelder noch nicht unbedingt antastet, äh, in der amerikanischen Politik, aber ich sage jetzt mal, so die Zeichen und, und Schritte, die er doch schon erreicht hat in den 100 Tagen, haben eigentlich meine Erwartungen übertroffen. Ähm, das hat natürlich für mich persönlich insbesondere äh, ein wichtiger Schritt ist gewesen, äh, die neue Klimaziele, die neue Klimaziel, wo er sich gesetzt hat, nach, ganzen, ähm, nach dem ganzen Desaster ähm, unter der Administration Trump. Aber auch das Infrastrukturpaket, das er verabschiedet hat, wo man sagt, hey, es ist eigentlich eines von der, von der gewaltigsten, ähm, äh, bis zurück in die 50er Jahre, wo, wo ich schon glaube, es tut dem Land extrem, extrem gut, dass man sieht, hey, es wird wieder geschafft, es wird wieder eigentlich Politik gemacht und ähm, von dem her ist die Bilanz sicher gut. Du wirst mir völlig widersprechen. <lacht>
0: Ja, nein, es ist noch fast zu früh, um Bilanz zu ziehen. Ich ja, ja, finde es jetzt, jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend, weil erstens das Infrastrukturprogramm, das ich zum Teil gut finde, das finde ich kein Problem. In Infrastruktur müssen sie unbedingt, unbedingt etwas machen und investieren. Ich finde auch das erste Programm, wo es darum geht, die Folgen von Corona abzufedern, finde ich auch okay. Das wäre auch unter Trump standgekommen. Infrastruktur, <lacht> finde ich, hat der Trump versagt. Der er als Bauunternehmer wirklich etwas machen müssen machen. Was ich nicht gut finde, ist genau das Klima, finde ich eine Katastrophe, weil ich meine, das geht ein bisschen das rein, was wir vorher mit dem Fußball hatten, weisst jetzt tut er auf 2050, gell, wird er, wird er, nein, 2030, 2030 ja. wird er fast mehr als 50% von den CO2-Emissionen reduzieren. Das wird nicht möglich sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist ein Pipe-Dream. Und ich finde, das geht nicht, dass Politiker und wir vor allem auch als Bürger, wir sollten das nicht akzeptieren. Dass wir, wir, schau mal, wir wissen selber, wie schwierig die Prognosen sind. Und zweitens, wir wissen ganz genau, etwas über zehn Jahre planen und durchziehen. Das ist praktisch unmöglich. Und Jetzt mal ganz ernsthaft: wenn du, wenn du jetzt in Amerika zum Beispiel nur wenn du einen Sektor nimmst, Elektrizität, 30% der CO2-Emissionen von Amerika sind aus der Elektrizität. Mhm. Das würde heißen, wenn du jetzt willst, dass du in 2030, das ist erst das ist in neun Jahren, das ist oh, uh, schnell, mhm. willst du 50% CO2-Emissionen, dann musst du praktisch den ganzen Strombereich in Amerika CO2-frei machen. Mhm. Die haben extrem viel Kohlenkraftwerke und Gaskraftwerke. Uh -uh. Du musst, hat mir ein Wissenschaftler vorgerechnet, du musst in Amerika jetzt ab morgen, jeden Monat elf Kohlenkraftwerke schliessen, damit du überhaupt runterkommst. Und das ist unmöglich, weil du musst noch Strom haben und Strom kannst du nicht so schnell wieder aufbauen mit irgendwelchen Solar- und Windrädern, das ist unmöglich. Und, aber es geht nicht mal um das, sondern uh -huh. mir geht es dass man nicht solche Politiker eigentlich nicht. Ich finde, das ist eine richtige Verführung, dass Politiker sagen, ja, in neun Jahren müssen wir so gewaltige Anstrengungen machen. Es wird nicht funktionieren. Mm.
1: Also ich bin ganz ehrlich gesagt auch skeptisch, dass ein Land wie die USA das Ziel erreicht. Wichtig ist für mich das Bekenntnis dazu, weil das ist eigentlich eine ganz simple Rechnung, wo sehr viele Ökonomen in Sachen Klimawandel schon seit längstem Machen ähm, natürlich kostet das Sitz. und das ist das ist oder? Es kann nicht um Kosten Darf ich noch schnell fertig. ich mhm. ähm, Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich mit der mit der amerikanischen Situation zu wenig aus, um, um die technische Möglichkeit abzuschätzen. Nein, aber äh, klar ist, du musst, du musst mit den Emissionen, es ist die Kosten viel höher. Das ist das ist simples ähm, ja, das ist Ökonomie nicht so klar. 101. das ist simple Kostenwahrheit. So und der Preis jetzt ist hoch und das Ziel, das er sich setzt, ist schon hoch. Für mich ist auch klar, äh, logischerweise wird, wird das Bekenntnis eine Klimakrise lösen, aber was ich eigentlich interessanter habe, ist, dass er es geschafft hat, entsprechend alle Regierungschefs der grossen, wichtigen Player geopolitisch an einen digitalen Tisch zu bringen und das Thema zu adressieren. Ähm, er hat sich selber natürlich und für sein Land sehr hohe Ziele gesetzt und ich glaube, das ist schon, Aber ich sage noch einmal, nach dem äh, «Disaster-Era Trump», oder, wo man einfach gefunden hat, man kommt, mal, man kommt mal mit den Brechstangen und tritt überall aus, ein relativ wichtiges Bekenntnis so um zeigen, welche Rolle das die USA spielen, wie die Bekenntnis aber was von dieser denn, aber, was ähm,
0: aber was haben wir für solche Bekenntnis? Eine das bringt Zustimmung doch Zustimmung
1: im Fall von, von beiden. Ja, das, aber, aber das ist ja,
0: wenn ich <lacht> jetzt einfach sagen will, ich versprich kann, in den nächsten zehn Jahren schönes Wetter.
1: Du theoretisch machbar ja, ist das schon, aber das braucht radikale Änderungen. Nein, das das ist schon völlig klar. Das geht nicht. Und das es ist geht nicht. Du, nicht einfach,
0: Ziele. du Das ist wie wenn du in der Schweiz einfach willst sagen, ja, wir ersetzen jetzt die 40% Kernkraft, die ersetzen wir in fünf Jahren. Das, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das geht, unmöglich. Das geht nicht. Oh, es geht nicht, bei Markus.
1: Nein, nein das anyways, ist, nein, aber nicht. Bei dir geht es ja auch nicht. Aber, was wenn ich wenn was sagt. Ich meine, doch, hm? ich glaube, das geht schon. Das muss man einfach entsprechend, äh, die Maximierung. Nee, das ist verantwortungslos. Aber, ähm, was was mich noch nimmt, ist, äh, ich es vorher so ein bisschen versucht, äh, vorher versucht, die schon drauf zu lüpfen, die von beiden nicht so, oder? Nach dieser 100-Tage-Bilanz gibt's immer Umfragen und so weiter und so fort von beiden verhältnismäßig wirklich recht hoch bei 2 bis 54 glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was hast du das Gefühl? Also, aber du hast vorher gesagt, das ist noch, noch ein bisschen früh zum Bilanz ziehen. Auf mich wirkt er im Fall wirklich und das, das hat mich wirklich sehr positiv überrascht, aber ich glaube, das ist so einfach ja, wir haben wahrscheinlich alles nach dem Trump äh, positiv überrascht, aber er ist glaube ich, wirklich einfach einer, wo nicht die Aufmerksamkeit sucht, sagen wir es jetzt mal so, sondern wo einfach schafft und wo vorwärts macht. Das hat natürlich auch gewisse Gründe. Wow. Er hat jetzt so Mehrheitsverhältnisse im Kongress und im Senat, die das hast momentan Gefühl? machen, hast wirklich machen, eine? aber hast Er überrascht, bis in republikanische Kreise rein.
0: So, wer denn? Wer hast du jetzt gerade im Kopf? Welcher Republikaner hat etwas Positives gesehen?
1: Hey, also es gibt viele Republikaner, wo die jetzt die ganze Infrastrukturpakete und so weiter ah, so. fort Aber der Person
0: selber. Nein, look, ich meine erstens, also der Biden ist 50 Jahre in der Politik und ein Politiker, also dem ein bisschen um Aufmerksamkeit. Das
1: ja, also lueg, ist das ja auch ein Egozentrisch. sind. Also das ist, also das das ist Egozentrisch,
0: so. aber das ist aber richtig. Das gehört ich zu dem Job. So. Und zweitens finde ich bei beiden, nein, ich, ich bin ich da überzeugt, das kommt nicht so gut, weil er, ist, er ist viel ist stark nach links gegangen in vielen Sachen. Weißt, jetzt wir haben jetzt da über die Infrastruktur geredet, das ist jetzt etwas, wo Demokraten auch und um Clinton hätte ich ja. können machen. Aber wenn du schaust, oder diese Vorstellungen, dass also er mit dem Supreme Court wird ausdehnen, das diskutieren, dass die sie ein Staat wird, wenn du schaust, wie er reagiert hat auf das Urteil von George Floyd, wo er sagt, Mensch, das ist
1: also
0: Rassismus, das ist Wahnsinnig, gut, Das ist, also, ist Wahnsinn. Also weißt, er geht in vielen nein, nein, Themen. Schnell, geht in vielen Themen geht er stark nach links. Und da glaube ich auf die Dauer kommt das nicht gut für den Joe Biden, weil der Joe ist gewählt worden, weil die Leute gefunden haben, erstens da, wo du jetzt gesagt hast, ist ein bisschen ruhiger. Das kann man gut finden. Aber vor allem, er ist ein Zentrist. Das haben die Leute gemeint. Er ist ein Zentrist und wir wählen ihn deswegen. Oder? Und jetzt ist er in vielen Fragen wahnsinnig nach links gegangen. Vor allem solche Fragen, die halt in Amerika zurzeit stark wichtig sind. Oder? Kulturelle Fragen, eigentlich. Oder so halbkulturelle Fragen. Und da glaube ich, auch nicht gut. Also ja,
1: aber gut, du bist natürlich jetzt auf der Seite, die ich als zu links ähm, äh, empfindet. Und ich finde immer links im amerikanischen Sinne überhaupt nicht links, äh, wie das bei uns aufgefasst wird. Sondern es gibt in dem Sinne eigentlich nur äh, ja, weißt du, links und konservative Parteien. Was er vor fünf Jahren nie ausreben. gesagt hätte. Vor fünf ja, ja, Jahren ja hätte ja
0: okay. nie gesagt. Ich meine, er hat einen, der wo, wo, wo wirklich aus dem Süden war, Robert Byrd, gelobt, dass sein Mentor und ja. also,
1: weißt du, Die Linke hat ihn ja immer oder? kritisiert und macht das nach wie vor auch. Und ich glaube, das ist ein Spagat, wo ihm bisher nicht so schlecht gelingt. oder? Leute wie du würden jetzt finden, er ist viel zu links. Äh, die linke, der linke Flügel der Demokraten wird ihn immer noch als zu zentristischem und mmh, zu rechts zu in ihrem Sinn äh, empfinden. Mmh. Und ich bin sehr gespannt, und das ist ja nicht nur der beiden, sondern seine gesamte Administration, was er wirklich wird, wird fertigbringen wird. Auf jeden Fall und noch einmal zum, zum auf einen Anfang zurückzukommen. Ruhe in der amerikanischen Politik und wirklich Fortschritt in effektiv wichtigen und dringenden Politikbereich ist natürlich etwas, was irgendwie ist wie, wie Balsam auf Zählen. Nach acht Jahren wirklich purem Chaos und pure Jahr. Polarisierung. Leider, äh, nur Leider. <lacht> Leider nur vier Jahre. du, es gerade acht Jahre? Leider nur vier Jahre. Leider nur
0: vier Jahre. Nein, gut. aber Nein, ja, logisch.
1: Ähm, und, und um noch auf das Urteil zurückzukommen, was du, was du vorher erwähnt hast, ich finde das aus, als Juristin, ich finde das auch, das ist etwas extrem amerikanisch und das gibt es ja ab und zu. Oder? Du kommentierst Urteile, die eigentlich juristisch sind. Ich glaube natürlich aber auch, in diesem speziellen Fall ist das Urteil extrem wichtig als Zeichen, ähm, oh, äh, ja dass, dass das amerikanische Justizsystem eben schlussendlich einfach auch ein Zeichen setzt gegen institutionellen Rassismus mm. und dass er das kommentiert das mag aus unserer Sicht das ist sie mir einfach nicht gewonnen oder das ist irgendwie stoßend äh, also stoßend ist vielleicht das falsche Wort das ist einfach etwas, wo wir uns wenig gewonnen sind ähm, das, das Urteil sagen wir sitzen mal so äh, politisch voroberstrebeni so kommentiert also wenn so Trump, werden. Aber
0: wenn es so Trump gemacht hätte, hätte man das wahnsinnig kritisiert, übrigens auch in Amerika. Weil, weißt der kann noch in Berufung gehen. Also es ist eigentlich, yeah, das geht yeah. nicht. Dass jetzt der Präsident also schon sagt,
1: der Präsident sagt, jetzt yes schon,
0: ich bin zufrieden mit dem das Urteil ist ist und der andere könnte noch in Berufung, das ist nicht gut. Das yeah, ist wirklich
1: ja, nicht gut. Bin ich per se, bin ich per se einverstanden, aber du musst schon sagen, dass es wichtig war, dass das Urteil so gefällt worden ist und dass es richtig ist, oder? Also aber du als Juristin
0: Ende. müsstest ja sagen, es ist richtig <lacht> aus juristischen Gründen und nicht aus politischen. Richtig. Also, und ich würde jetzt sagen, das, aus politischen das, Gründen es ist klar, gewesen, dass man das viel mehr verwehlt.
1: Schaut. Schau mal das die Richterbesetzung an. Also das ist am, am höchsten Gerichtshof oder das ist das, ja, ist das ist bei nur uns uns auch politisch. Nein,
0: Besetzung Ja, ist wird bei uns doch auch kritisiert.
1: Nein, aber <lacht> nein, die müssen so, ja Parteien
0: drinnen wählen. Richtig. Nein, das finde ich jetzt nicht das Problem. Ja, schau, es ist einfach klar, es gibt einen Double Standard. Also, es ist völlig logisch, wenn Trump so etwas gemacht hätte.
1: Ja, Stell dir vor, er hätte so. jetzt
0: das Urteil bekommen. Und der Trump hätte gesagt, ich finde das Urteil nicht gut. Oder? Musst du dir mal vorstellen, was dann los war. Ja. Und der beiden hätten einfach das Gegenteil gemacht. Es geht eigentlich nicht. Aber du, ich glaube, ehrlich gesagt, bei beiden eben, da tun wir jetzt mal ein Aber so wie ich Amerika kenne, kommt das nicht gut. Weil, erstens ist er so alt, Er mag auch nicht mehr lang. Also ich glaube nicht, dass er die ganze Amtszeit durchhält. Und das Zweite ist wirklich, die Demokraten sind viel stark nach links gegangen. Und das merken die Leute noch nicht so recht. Deshalb ist auch die Approval Ratings, die sind jetzt noch recht gut und so. Das ist auch okay. Das ist auch Honeymoon. Also, ich meine, das ist immer ein bisschen so. Alle Präsidenten am Anfang, außer Trump, haben am Anfang immer relativ gute Zahlen gehabt. Und da müssen wir jetzt mal schauen bei beiden. Also
1: ja, also gut, das ist natürlich aber noch in einer Zeit in der das Land nicht so polarisiert und gespalten ist weil was min also zu grossen Teilen natürlich, äh, natürlich an Trump zu verdanken ist und äh, und drum aber die sind ja. also ja doch ist so das ist schon länger so ähm, ja. Die, die zu, ja natürlich ist aber äh, natürlich ist schon lange ein ist gespaltenes Land äh, in allen relevanten Politikbereichen, aber ähm, es ist ja die Frage, ist man der Öl zu führt oder versucht man die Spaltung irgendwie in, 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 in einem sinnvollen Kompromiss zu lösen. Und, äh, und darum glaube ich, die Zustimmung ist im Fall recht hoch zu werten. Auch wenn das jetzt sagen wir mal 52 bis 54 Prozent sind, und absolut recht, es kann sich natürlich immer alles schnell ändern in Amerika, aber das ist wirklich finde ein Zeichen, dass das Pendel eben nicht in die richtige Richtung zurückschlägt. Und ich glaube, das ist nicht nur für Amerika gut, sondern schlussendlich auch. Ähm, für, für die Welt und für uns äh, Und fürs immer noch.
0: Für Rahmenabkommen?
1: Nein, <lacht> Nein, mit dem hat es absolut nichts zu tun, <lacht> aber nice try.
0: <lacht> Nein, gut, also wir haben schon weit <lacht> überzogen wegen dem blöden Rahmenabkommen, wo wir hoffentlich bald nicht mehr darüber reden Nein, In dem Sinne, das war «Friendly Fire» mit Laura Zimmermann und Markus Somm. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Das ist immer zu schauen auf neberspalter.ch. Ihr könnt es aber auch hören auf Spotify oder Apple Podcast Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.